1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 31 perc van, szeptember 20-a szerda, ez a millás reggelit a a Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor. És
3: Kántor Endre, és két kerékpár, szerintem ilyen se
2: volt még. Kettő nem volt még, igen. Ugyan. Lehet, hogy a mobilitási Össze
3: hétre a... gyúlsz, te is? Én tegnap
2: szerettem volna nyilvánat, akit kellett volna. De hát... a, a kerékpáros klub által szervezett szuper bringás reggelit nem akartad kihagyni, mi? Nem,
3: mert tudtam, hogy az <coughs> én itt leszek, amikor a reggeli zajlik, Viszont el, hát ős, ősetek, de az a helyet, hogy láttam, hogy jön ez a komoly esőzóna, és, ja, igen. és úgy, szám, nem úgy számoltam, tudni. hogy hazafelé nagyon eláznék, és az utolsó pillanatban elhalasztottam a gondot, úgyhogy...
2: Én egyébként elégedett vagyok a mostani mobilitási héttel, látom, hogy többen bringáznak, és igen, um, ingyenes igen. a vonaton a bicaj. Egész héten, Veszel igen? jegyet, de nullásra üti ki Tehát kell az applikáció. Egy. Nem tudom, hogy kell-e, mert a végén ugye, tehát, ami, tehát be van írva, hogy megveszed, de utána nem kapod meg a jegyet, tehát nem lesz uh-huh. QR kódja, hanem csak egyszerűen eleve nullásra üti ki, és utána csak egy jegyet mutatsz fel. Aha,
3: Jó. Ez egész héten van, és a nagy, nagy ezer forintos napi egy ingyenes utazás, vagy kvázi majdnem ingyenes utazás, tavaly volt ingyenes, ugye, az meg azt számolt csütörtökön, ugye?
2: Azt nem tudom, mert azt nem néztem, Jó. de akkor minden esetre negnézzük. így sokkal olcsóbb, még a rövidebb távon is azért lehet spórolni jelentőset a jegy árából. Ami viszont, hát ha már így belecsaptunk ebbe, akkor rögtön kezdjük a morgásommal Um, Vasútas? Igen, képzette, hogy. Megoldás őszintén technikai. Én nem értem. Már szegény
3: vasútban nem rugok többet, vagy annyit maradtunk. Már el, annyit nem, meg igazából nem a vasútól
2: hogy... akarok, hanem én, én elégedett Azon a vonalon, ahol én közlekedem, ott nagyon jó, um, és ezzel elégedett vagyok. Tudom, hogy máshol van egy csomó probléma. Ez a székesfehérrel igen, ez... pár éve felújították. Mm-hmm. Gyakorlatilag alig késnek a vonatok, nagyon-nagyon ritkán van kimaradás, mm-hmm. nagyon ritkán van olyan, hogy tönkre megy valami, tehát hiba a határban simán benne van. Egy, egy dolog volt fura, rohanok um, tegnap a kelemföldre, és um, vettem gyorsan egy egyet, és néztem, hogy mit, mit fog elérni. És úgy láttam, hogy 1147-es vonatot fogom elérni, de nem baj, akkor át kell majd szállnom um, Martonvásáron elvé Ez a Martonvásári Z30-as zónázó. Van hmm. egy, ami csak odáig megy. Van egy. És uh, utána akkor majd átszállok, és akkor megyek tovább. Mert jön egy olyan, ami kökér felől Igen, így van, az a, a G43-asra át lehet szállni. És a déliből ez most nem jó. Az ez. egy uh-huh. percet késett ö, a, a G43-as, és elértem azt. És arra szálltam fel. Jött a kauz, ö, na most a kilométer számra ugyanaz, ugye? És elvileg én már... Ö, nem is Marton vásártól, hanem, hanem korábban egyel, már át tudok szállni, és ott jobb is, mert hogy, mert hogy ott nem kell lemenni Peron, a peronozni, hanem simán csak át tudsz szállni. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy jön a kalóz, és én tudtam, hogy nekem erre a vonatra nincs jegyem, de erre a vonatra van egyem. De, de
3: hát nem egy darab jegyed van Budapestről a nem, Belencei kóra. Nem, nem, átszállással
2: mutatja. Tehát, két, tehát, úgy, a, tehát az applikáció az úgy, úgy, úgy mutatja, hogy kilométerre és pénzre ugyanaz, de egyébként... Hát de három vagy négy órán belül bármelyik vonatra jó, nem? Igen, az de, de mivel közben. én egy perccel későbbire vagy két perccel későbbire vettem, és az egy perccel korábbra szálltam, ezért arra a... De a nem von-
3: Budapestről vettere ér? Igen, Különleg de vettere, Buda- ne, és nem, van, nem, azt
2: úgy csinálja az applikáció. Tehát ja, átszállásos jegyet ad, Igen. és, és ki, tehát a jegy az egy QR-kódot mutat, uh-huh. de amikor az, az információt megnézed, akkor mutatja, hogy Kelenföldtől Martonvásárig, Martonvásártól Velencéig, és két külön vonatot mutat benne. Aha. Na most... Én azon a vonaton elvileg, amin voltam, még nem tartózkodhattam, majd Martonvásártól tartózkodhattam rajta, mert ja. arra fogok majd átszállni Igen. a másik vonatról. És miután
3: hamarabb átszálltál, az é, nem volt érvényes.
2: Mi, miután én pont elértem, mert a késett ez a vonat, ezért elvileg akkor az még nem érvényes az egy jegy. Egy, egy hmm. perccel korábban. Na most a következő a kérdésem. Öm, először is. Öm, ez óriási anomáliát okozott, tehát nem tudta ellenőrizni jegyemet. Mondta neki, hogy minden stimmel, pénzben is, távolságban is ott vagyunk, tehát én kifizettem egyet, legyen szíves, jöjjön majd vissza, és Martonvásárnál újra csippancsa legyen, Aha. akkor már érvényes lesz, hiszen erre a vonatra fogok a majd akkor átszállni.
3: Érdekes, hogy, hogy ezt még nem tudja kezelni, mert, mert ugye volt egy kisebb alhé, mikor ezt bevezették, akkor az történt, hogy 9 órás vonatra megvetre, rá, egyet, 9 órától volt uh-huh. érvényes, és bejött 9 óra után két perccel a 8.50-es, és felszállt a júzra a 8.50-esre.
2: És az nem volt jó, igen. És, és,
3: és, nem, és nem volt Azt jó azóta rá.
2: Azóta
3: Arra a vonatra, de ezt már megoldották, ugye ezt Most átprogramozták. Én ezt értem, hogy... Az aktuális késéssel együtt már attól a pillanattól bármelyik... Ezért csodálkozom, hogy figyelj, ezt, ezt, a, ezt meg nem oldották meg ezt a... Figyelj,
2: ezt igazából értem problémát. technikailag a, a dolgot, uh-huh. mert a akkor elvileg lehetne blitzelni úgy, hogy felszállsz a vonatra, igen, és megbeszed igen, utána, hogyha jön a kalauz, akkor a korábbi egyet. Most nekem igen. tárnokon kell átszállnom, ugye? Az mutatja hmm. egyébként az applikáció. És elvileg tárnoktól jó volt a jegyem, és mondtam a hölgynek, hogy akkor jöjjön vissza, csippancsa le. Visszajött, nem sikerült. Mondja, hogy ez nem jó. Rossz jegyet vettem. Mondom, nem. Ez, én most szálltam fel erre a vonatra. Igen ám, de előtte nem volt lekezelve a jegyem, Ja, Ezért nem az érvényes. Is, az is számít. Hát de most ez mekkora hülyeség már? Hát de és, ez nem a te dolgot hogy éppen jönne el Pontosan. Agyom. Na mindegy. Aha. És az, azon gondolkodtam, hogy vajon egy olyat nem lehetne berakni ebbe az applikációba, ami például az önkasszáknál van a bevásárlóközpontokban, hogy van egy anomália, akkor oda odahívod az illetőt, aki ott vigyáz, belép a gépbe, azt mondja, hmm. ja látom persze, itt valamit rosszul ja, rakod nem, rá, Minden oké. Hát, nem ér olyan bonyolult ez. Hát ő a kalauz. Neki lehetne egy ilyen, egy ilyen adminisztrációs joga, hogy ja, persze, látom, kifizette a pénzt, utazik ő a...
3: Ő de nem IT-szakember. Ah, de hát
2: ez egy, egy gomb. Hát. Na mindegy, és egyébként az utasról van szó, tehát ez egy, ez egy szolgáltatás, tehát hogyha én elérem a korábbi vonatot, annak ellenére, hogy később későbbire vettem egyet, ami pár perc, de az uh-huh. ő hibájuk miatt késett a korábbi vonat, ezért siker, fölsikerül szállni rá, és ugyanoda megyek, és ugyanannyi pénzt fizettem, uh-huh. És akkor tudod neki átmondani, hogy hát akkor ez most 2000 forint Aha. Lesz, meg minden. Hát ugye azt írja, adott, hogy
3: a késés és problémát sem oldották meg, így elgondolkodtam. Éleg, igen. Nem, nem úgy és nem azt valóban. Tehát azt oldották meg, hogy ha késik a vonat, akkor lehet rá egyet venni. Tehát, hogyha aminózus példánál maradva, hogyha 9 órakor te kimész az állomásra, és látod, hogy még a 850-es nem ment el, akkor te megteheted 9 órakor, hogy a 850-esre veszre egyet. Ugye kor- korábban nem lehetett, mert az 850-kor lezárt. Tehát így kilenckor kor meg tudod lenni a 850-esre, és akkor föl tudsz vele szállni. Igen, igazán a hallgatónak, amit most mondtam, ez különböző. Ezt meg. De hogyha te hamarabb megvetted, vagy a kilencesre vetted, akkor ugyanúgy nem szállhatsz föl, vagy 9 óra után érkező 50 esre Pedig, ottál, nyolc pedig, ott, pedig, a, pedig, pedig igen, 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 Teljesen jogos. Ez két külön dolog, bár okay. lehet, hogy hangzik, úgyhogy oké, okay, oké. Okay.
2: Na jó, mindegy, Ú, így működik. Azt mondja Gézu, csipike, az óriás törpe azt gondolta, hogy nélküle fel sem ébred az erdő, nem indul el semmi. Pedig de... A fél percesével. Na de ez most mi lehet.
3: Gézó ismét elgondolkodta. Ezek a fránya gombák.
2: Na mindegy, azt mondja, hogy 0636 98 098 0 és a messenger alkalmazás, amivel lehet nekik nekünk üzenni elnézést. Azt mondja, hogy kellemesen hűvös a reggel, a
3: dobozok vannak rendesen, de nem olyan sokan még, remélem így is vala és mara írja Le Papa, mi is tapasztaltunk a dobozokat, és hűvös kés időt is a drozza már nyergéből, úgyhogy ezt mi és megerősítettük. De azért, én útközben már poróra vetköztem, Igen. úgyhogy Elején egy kicsit olyan hüvöskés volt, de abszolút kellemes, reggeli bréngázós időt tapasztaltunk.
2: D. szerint morgós reggelt a szokásos útvonalon, és időben 21 jelenleg zugló Hermin a mezőgödről. Hát ez tök jó. És azt mondja, hogy és kedves hallgatók, Ács Gábor, kemény cukorból van, csak jó, lassan olvad az esőben. Tudom,
3: teljesen jogos. Igen, a, igen ugyan, ugyan már. Ugyan nem már. akartam esőben. Igen.
2: A hungária még haladós, nagyon szépen köszönjük ezt az információt is, és természetesen várunk. Azt mondja, hogy a felhasználónak minden csak egy gomb, akkor is hazára rajta, hogy az életérdemét számítják ki utána. A Jaj, ugyan már, ugyan már, ugyan már. A felhasználónak természetesen minden csak egy gomb, de hát ez egy jogos igény, nem? Tehát, hogyha mi van akkor, hogyha például az önkasszánál valamelyik eh, eh, ABC-ben eh, ott kell fél órát szobrozni, mert nem tudják megoldani azt az anomáliát, hogy mit tudom én, nem annyi a kenyér, vagy, vagy nem úgy van az ásványvíz, tehát ezeket tök egyszerű megoldani. Már a tervezési fázisban.
3: Na hm. mindegy. Azzal gondolkodtam, hogy ebben hol van a blitzelési lehetőség. Nem akarok belemenni mélyen, de hogyha 9 órakor megveszel a jegyedet, és bejön a 8.50-es vonat negyed óra késéssel, és arra te felszállsz. Itt hol van a blitzelési lehetőség, ami miatt ezt a rendszer nem engedi továbbra sem, vagy hogy ezt ne lehetne uh, bele iktatni, vagy hogy valahogy ezt a problémát megoldani?
2: Na mindegy! Na, akkor nézzük. Friderikákat köszöntjük, nagyon boldog névnapot nektek. Az euszták, filipek, filippák, fridák, fülöpök, zsuzsák és zsuskák is ünnepelnek. Tehát ők a névnaposak, de Friderika a főnévnapos. A fontos események közül kiemelhetünk egy párat, nagyon izgalmasak vannak. Például 1519-ben Magellán elindult az első világkörüli hajóútra, ami sikeres volt. 1519, így van. Aztán a New Yorki tőzsde 1873 történetében először ezen a napon zár be banki válság miatt a pánik és egy krízis egy hét alatt véget ér. Hát akkor még megijedtek nagyon.
3: Aztán Na, de egy hét alatt véget ért, tudom volt, amelyik nem volt Igen, ez nem volt
2: olyan durva. Uh-huh. Aztán voltak utána a sorozatban. Tehát ugye a 1873, aztán, öm, aztán utána 1929 öm, ott a, a komoly gazdasági válságra, sőt, még előtte is van, amikor a tízes években, tehát ott sorozatosan voltak. És hát csak a mi életünkben sorolhatnám. 97-98, hát, ja, ja, ja,
3: 2008, csak a törzsdekrachokat az elmúlt időszakban, ilyen, igen.
2: A Kárnyi Nemzetközi Filmfesztivál is ünnepel, mert először tartották meg 1946-ban ezen a napon, 39-ben lett volna az első, de elhalasztották a világháború miatt, és csak 46-ban került rá sor. Aztán az első Fortran nyelven megírt számítógépprogramot programot lefuttatták 1954-ben ezen a napon. Hát ugye sokszor gondoljuk, hogy ez egy nagyon modern uh, dolgok ezek, de nem, már a mesterség és intelligencia megoldások is léteztek már 60-as években, úgyhogy érdekes. És uh, 1985, hát ez egy nagyon érdekes ügy, a Greenpeace ügy uh, Franciaországban. Kiderült ugye, hogy francia titkosszolgálati de szantosok az új zélandi Auckland kikötőjében július 10-én elsülyeztették a Rainbow Warrior nevű hajóját a Greenpeace-nek és emiatt ugye kénytelen volt lemondani a francia honvédelmi miniszter. Hát lehet, hogy 2020-ban Magyarországon Két tüntetés kapott volna. Na jó, ez volt, igen, jó, megszóltam. Ra- szóltam. Ratifikál- 1990-ben ratifikálták a két Németország újraegyesítését, úgyhogy valami kis buli csak lesz Berlinben is. Egy jó pár híres születésnapos van, akit érdemes megemlékezni. Például, hát ez zseniális pacák, Szisz Ferenc. Ő 1873-ban született ezen a napon, tehát pont a pánik napján, Szisz Ferenc magyar származású francia autóversenyző. Képzeld el, az első Grand Prix győztese volt. Nem ismertem. Én sem, úgyhogy Aha. nagyon izgalmas, hogy van egy ilyen pacák, majd ráeresztjük Katona Csabát, mert azért a, 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 a hogy, hogy jut el Szisz Ferenc, Franciaországban lesz francia autóversenyző, és nyeri meg az első Grand Prix-t, hm. ezt szerintem zseniális. Szofia Lorán Ószkár Díjas a színművésznő is ezen a napon született 1934-ben, ahogy Aracki László, táncdalénekes is, 35-ben, 48-ban pedig Baksasós János, Előadós képzőművész, a Kex alapítója és frontembere nemrég uh, hunyt el. George Martin, George R.R. Martin amerikai író is ezen a napon született ugyanabban az évben mint Baksasós János, hát ugye ismerjük a tűzési jégdala regénysorozatból a trónok harca George R.R. Martin. És a csapó Gábor magyar vízilabdázó, olimpiai bajnok is 50-ben született ezen a napon. Ő tavaly hunyt el. Világnapok is vannak, a gyermekek világnapja 1954 óta, nem tudom, hogy ez mennyire van aláhúzva naptárakban, szerintem több olyan gyermekekkel kapcsolatos nap is van, amit jobban tartunk, viszont 1992 óta az ENSZ által, biztos most, most is tartani fogják, ugye a közgyűlés után, takarítási világnap van. Úgyhogy... Hát Kedves ezt, uraim, ezt, ezt nem fogom gyerekek, megülni. dehogy nem, pedig ilyenkor kell a láthatatlan munkának vessünk véget, segítsünk a háziasszonyoknak, és oldjuk fel ezt a dilemmát, hogy miért csak legtöbbször ők takarítanak. Tessék takarítani. Rend a lelke hát mindennek. Mára, mára, hol? Rendes udvar, tiszta ház, takarítási világ
3: Csak nem ma tartjuk. Mi úgy szerintem legalább hogy a,
2: igen, a tervek.
3: A munkatervek, illetve a munkamennyiség, az valószínűleg ezt most nem teszi lehetővé, de majd szerintem pár nap csúszással is rá kényszerülünk.
2: Na, Na, van egy szomorú hír is, ezt el kell mondanom sajnos, mert tényleg megdöbbentő uh-huh. volt. Elhunyt Szűcs Ferenc, akit akár gazdasági oldalról is említhetnénk, de gasztro oldalról is abszolút tudunk említeni. Szűcs Ferenc tragikus hirtelenséggel hunyt el ráadásul, és ő volt a Wing ZRT gazdasági és pénzügyi vezérigazgató helyettese, de ezen kívül egy elképesztő ö, kortárs ö, magyar ö, művészeti magángyűjteményt épített fel az elmúlt évtizedekben, ráadásul táján saját borászatot, Hozott létre, amit nagyon-nagyon szeretett művelni, Budapesten pedig a, a francia konyhára, meg a tokai bor különlegességekre építő éttermet működtetett, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerették őt. Sokan nézegettem a Facebookon a megdöbbentő megemlékezéseket, és tényleg csak az jött le belőle, hogy, hogy, hogy valami elképesztő hiányt fognak érezni nagyon sokan, úgyhogy hát ez borzasztó hír.
1: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli Na
2: nézzük, mi van a lapokban.
0: Mit olvastál a
2: vonaton? Hú, én találtam egy jó pár izgalmas hírt, csak elő kell kaparintanom az applikációt. Azt mondja, hogy igen, csepelem működhet tovább a Kvalitász Gimnázium. Írta a Telex, azt mondja, hogy... Ugye volt itt egy kis dilemma, hogy mi lesz vele. Egy cseppeli épületben talált bérelhető osztálytermeket a Qualitas gimnázium. Az igazgató szerint piaci ár alatt tudják majd bérelni a jól felszerelt termeket egy non-profittól. Azt azonban még nem tudják, hogy mikor írják alá a szerződést a 12 tanteremről, így egyelőre továbbra is online folyik az oktatás. A Soroksári gimnázium a múlt Kedd délelőtt került a hírekbe, amikor ugye rendőri kísérettel egy végrehajtó csapat érkezett az épülethez, és egy hatályos bírósági végzés alapján kiterelték a tanárokat és a diákokat az épületből. Pénteken pedig arról érkezett hír, hogy a működési engedőket visszavonták, ezt ugye cáfolták hétfőn, és Budapest főváros kormányhivatal azt mondta, hogy felfüggesztették az eljárást, amíg a gimnázium hiánypótlásban nem adja meg, hogy hol folytatnák az oktatást. Minden esetre most úgy tűnik, hogy cseppelen működhetnek tovább.
3: A vasút elhanyagolásában már utolértük Európát, akkor most minden morgáson túl néhány egészen konkrét adat. Hogyan működik ez esetleg külföldön? A g7.hu cikkéből idézek a Wuppertal Institute és a T3 intézet jelentéséből. Idéznek, amelyet a Greenpeace megbízásából készítettek, és azt összesítették, hogy az unió egyes tagállamai mennyit költöttek 95 és 21 között a különböző közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére. Ebben az elmúlt három évtizedben Magyarország több mint kétszer annyit költött a közútira, mint a vasútira. Az autópályhálókat öt és nőtt, a vasúthálózat pedig kismértékben csökkent, ugye volt néhány bezárás. 30 elemzett ország közül Magyarország a kisméretétől függetlenül a helyre került az új autó, vagy annak ellenére, hogy akkor ez nem is per, nem is országmérettel arányosítva, hanem egész egyszerűen simán autópálya építésben hetedik lett a 30 közül, ami önmagában nem lenne probléma, de közben a vasút használat. az jelentősen visszaszorult, meg a vasútra költött összegek is. Érdekes egymás mellé tenni, hogy a személyszállítás megoszlása hogyan e, volt, mondjuk 2009-ig, hogyha visszaugrunk, akkor ott e, a légi forgalom volt 11, e, a busz 18, a közúti jármű 61, a vasút 9, és az egyébként e, nagyon lassan e, nőtt a légi forgalom, de folyamatosan 11-ről, és a Covid előttig mondom, tehát 9-től 19-ig, akkor legyen ez az évtized. A légi közlekedés 11-ről 20-ra, Na, ez nem is olyan kevés, az egy 10 év alatt azért duplázódás. E, 18-ról 14-re a busz, tehát a tömegközlekedés busz része. 61-ről stagnált, kicsit csökkent csak a közúti jármű, és a vasút ment le 9-ről 7-re. Tehát ami igazából komolyan nőtt, ez a közlekedés volt. A Covid ezt drasztikusan megváltoztatta, minden csökkent a közút nőtt, 58-ról 73-ra, és innen kezdett visszajönni. De még mindig 21-ben, az még azért COVID-év volt, és a 22-es adatok lennének igazából érdekesek, de az még nincs. A közútnak a kimagasló aránya megmaradt, a légiközlekedés visszaesett a COVID után egy évvel, még a COVID-évben a felére, ugyanoda honnan jött 10 évvel korábban, tehát a 10% környékére, a vasút viszont tovább csökkent drasztikusan, és kérdés, mennyire tud ebből visszaállni.
2: Csodálatos tervel rukkantak elő a gazdasági minisztériumban, mert azt mondta Nagy Márton, hogy szakképesítés nélkül lehetne mondjuk például elektromos gépeket javítani Szóval, hogy jelentősen lazítana a kormánya munkaügyi előírásokon. A jövőben számos munkakört szakképesítés nélkül is belehetne tölteni. A minek az persze. Igen, 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 igen. Hát van egy rendeletterv, e szerint, szerint a képzetlen munkaerő csak egy szakképesített felügyelete mellett dolgozhatna. De hát azért egészen érdekes. A vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke egy Tamás azt mondta, hogy egy marionettbábú műsort fog eredményezni, ahol a szakképzetlen munkavállalók mögött ott ott van egy szerencsétlen szakképzet, akár még korosabb munkavállaló is, és az ő nyakába varják a teljes felelősséget, hogy a termelés biztonságosan szakképzetlen munkavállalókkal működjön. De ugye itt a gazdaságfejlesztési minisztérium azt mondta, hogy a változtatás célja az, hogy tovább növelje a foglalkoztatottságot. Most el ott képzelni, amikor bejön egy csapat, mondjuk a házadat, vagy én, bármit csinálni vele, Szakképzetlen, hát, így szakképzetlen munkáról jön nagyon sokszor, de... Hát
3: gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van, csak nem ott dolgoznak az emberek, sokan, ahol szeretnének, de mindenki tud dolgozni valahol, uh-huh. tehát... Na mindegy. Ez pont
2: Ezt a 444-en érdekes. is el Aha. lehet olvasni többek között, egészen elképesztő, majd lehet, hogy beszélünk róla. Az m 4hu pedig van még egy cikk gyorsan a tőzs, de előtt a Minisztérium is belátta, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatatlan. Kérem szépen, az energetikai minisztériumról van szó, hogyha az ország szeretne hatékony energiapolitikát folytatni, akkor véletően le kell bontani számos akadályt, így például a rezsicsökkentés mostani rendszerét is lehetett olvasni az m n Hol zárt? Hol nyit? Mi a
0: sztori? Mit mutat a csárk? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten.
1: A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info Nyerté.
2: Hát nem volt nagy emelkedés, de a Magyar Telekom volt a napsztárja Budapesten. Viszonylag kedvezőtlen nemzetközi hangulat volt, a bux azért egy picit tudott erősödni. A Magyar Telekom 0,8%-kal került a dobogó csúcsára, követte őt a Mol, fél százalékkal, az OTP és a Richter visszaesett 02 illetve a 0,5%-kal. És az első ötben ugye azt látni, hogy a Mol, a Magyar Telekom, a Richter, az Opus és az OTP volt, az OTP vitte a forgalomnak a javát, 4,4 milliárd forintot, őt a mol követte 800 millióval, tehát így látszik, hogy mekkora különbség van. Minden esetre még a közepesek közül érdemes kiemelni a bifet és az opuszt 3,1, illetve 2,9 kal Az X-tent kategóriában is voltak mozgások, százalékos arányban a legnagyobb az astraszámban 5,8 os mínusz, az ép dufer 1,9 kal került lejjebb a Gloster, másfél százalékos pluszt hozott össze. Ez tehát a tőzsdei előszoba az X-tent kategória.
3: Nagyon röviden Amerikáról kivárás kellett volna, hogy legyen a Fed döntés előtt, de egy um, egész szép esés alakult, mert az olajár tovább emelkedett, legalábbis ezzel könnyű volt megmagyarázni. Annál is inkább jó ez a magyarázat, mert amikor az olaj visszakorrigált a nap második felében, akkor a részvények is elkezdtek visszajönni, és csökkentették a veszteségeiket, tehát egy ilyen egy százalék körüli, vagy a fölötti bukóból visszajöttek szelíd kicsike veszteségbe, nem volt nagy izgalom, tehát tényleg a Fed lesz majd a
0: fókuszban, hogy nagyjából ennyit a tegnapi napról. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
2: Itt van megjött Szóla Randi. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Minden rendben?
1: Igen, és szeretnék ezúton is nagyon nagy köszönetet mondani Ács Gábornak hogy segített a családomat hazahozni a világ
2: másik vágyáról. Ja, Mert egy kis
1: Ö. probléma adódott. Jár a törlés, és én azonnal Gáborhoz fordultam, és őrült szakmai segítséget ah, hattam
3: ja. tőle. Jaj, köszönöm szépen. Hát, nagyon tanulságos, úgyhogy majd igen. a megfelelő helyen, hogy ilyenkor mit érdemes csinálni igen. egyébként, majd el is mondjuk, hogy, jár a hogy törlés alakul.
2: miatt kint ragadt csemetét, hogy lehet haza
3: irányítani, úgyhogy a második, a második tanula, tanulája e már benne legyen másnap az iskolában. Szerintem ő, volt a leg, ő érkezett leghamarabb hazarról a Nekem van egy olyan érdősöm, de <laughs> ne
0: elmeséljük, hogy történt. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek 7 óra 9 perc van, és szeptember 20 a szerda. Ez itt a Millás Reggeli 98.0 Nács Gáborral. És Kántor Endrével. 0636 98 098 0 és a Messenger a Facebookon, ahol lehet nekünk üzenni. Teszitek is ezt sokan. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy kérdezi Árdem, hogy ez, ez nem olyan eset, mint a, a no-show a repülőknél, tehát a vonatról van szó, hogyha van egy jegyed mondjuk Budapestről fehérvárad, de te csak mondjuk Tárnokon vagy Martonvásárnál szállsz fel, akkor hogy ez problémát jelentett. Mert hogy azt mondja, hogy például Budapest, Bécs, London és ő bepróbál szállni Bécsnél, mert nem lehet, mert letilt a rendszer, mivel Budapesten nem jelent meg, valami ilyesmire tud gondolni, de nem... Ez nem olyan, tehát...
3: Ez nagy különbség, az egy adott repülőre szól a repülőjegy és egy más rendszer, itt meg elvileg egy bizonyos idő tartamon belül elvileg bármelyik vonatra jó. Egy. Igen,
2: tehát megteheted azt, hogy ha megvetted egy jegyet a nyolc órás mm. vonatra, akkor mehetsz 4 órán uh, belül, belül az bármelyikkel, tehát leszállhatsz mondjuk érdnél, és utána visszaszállhatsz, bevásárolhatsz. Hát ez egy jó
3: kérdés, mert korábban volt egy úgynevezett útmegszakítás, de akkor amíg, hát ez még régen, akkor még útmegszakítást kellett üttetni. Vagy a kalauzal, vagy a államáson a jegypénztárossal, csak már nincsen de digitálisan, hogy szút útmegszakítást, nem lehet. Tehát, ezt nem tudom, azóta ez már megváltozott. Lehet, hogy a van nem lehet megszakítani, nem tudom. Ez nem 4 órán belül érvényes, az biztos.
2: Igen. Na jó, érkeztek Whatsapp-on, SMS-ben is. Jó reggelt! Németben veszel egy alapú jegyet az adott zónára, az bármelyik vonatra jó kivéve az ICE, mondja Kudu.
3: Elvileg itt, igen. itt is, és ezen belül van ez a anomália, amiről. Nem, nem teljesen
2: bármelyikre, mert vannak vonatok, amikre külön helyet, kell, de, de alapvetően így, így igen, működik. Igen, ami ott így az nálunk,
3: így szél meg Eszpressz, igen, azon kívül a POT, DSA, vonatokon kívül. A...
2: Oké, okay, köszönjük szépen az infókat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események,
2: érdekességek a fővárosból és környékéről. Hát ez olvasom a népszobában, zseniális. Önmagát avatta díszpolgár rádiósd polgármestere. Spét Spé- Spé- Géza a rendszerváltozástól kezdve már 33 éve áll a Budapest melletti település élén, és ugye a hatodik ciklusát tölti, mint polgármester. Hát ez a szokványosnak éppen nem mondható aktusról,an egyébként többen is beszámoltak. A Spétnek a regnáló alpolgármester a tavaly szintén díszpolgári címmel kitüntetett Varga Dániel adta át a címet, tehát ez igen, kicsit színesíti ezt az egészet. Úgyhogy közben a, nem, a hivatalos Facebook oldalán a Diósdi önkormányzat írta ki a hírt, és a közleményből kiderült, hogy a képviselő testület Géza részére díszpolgári címet adományozott, és a képviselőtestület testület nevében gratuláltak, és köszönik a 33 évet. Na ugye,
3: a szabályok szerint ez abszolút. Erre Igen, működik van, csak. Kicsit egy... fura. fura. Igen, ez biztos.
2: <laughs> ez van ilyen. Na hát most van egy érdekes akció aki a Városligeti tóba ejtette például a telefonját, vagy bármilyen értékét, az most visszakaphatja. Elkezdtük leengedni a tavat, és megtaláltunk néhány rég elveszett értéket, írták a Városligeti műjégpálya és csónakázó Facebook oldalán. Azt írják, hogy aki oda bele bármi olyan fontos dolgot, neki például telefont, az keresse őket, vagy írjon üzenetet. Fontos, hogy be tudjuk azonosítani hogy ő a telefon gazdája írták. Úgyhogy lehet, hogy aki ott csónakázott, és valamit belejtett, nem találta meg, az most jelentkezhet érte.
3: Egy futóversenyről csak három év kihagyás után ismét lesz a futafok. Képzeld el. Nagyon jó Úgyhogy, a neve, igen. Igen, úgy tűnik, hogy itt is ilyen meghosszabbított COVID-szünet volt. Bár futóversenyeket, aki akart, azért meg tudta rendezni, nem tudjuk ennek pontosan a hátterét. Ez tényleg nagyon sok embert megmozgató verseny, a kicsiknek, a legkisebbeknek is külön pályája van, teljes családi, kerületi sportőnél, iskolákban is.
2: Nézd is, hogy 35. Többé. alkalommal lesz most megint. Uh-huh. Tehát egy nagyon viszony, viszonylag régi. Rég múltra tekintő. Így van. A
3: Kamponánál kimaradt három év, október hét ismét lesz, úgyhogy a környékbeliek számolhatnak vele, ez egy jó hír
2: persze. Át a legkisebbek például 500 méteres távon is lehet fut, vagy tudnak futni, úgyhogy ők teljes családok tudnak jelentkezni erre. Aztán Klöz György Budapest fotóiból nyílt kiállítás a Fiumei úti sírkertben. Ő egy német-magyar fényképész, és halálának 110. évfordulóján megemlékezést tartottak róla. Ez alkalomból a Magyarországi Városfotózás úttörőjének a korabeli Budapestet bemutató fotóiból nyílt egy szabadtéri kiállítás. Hát izgalmas képeket lehet akár online is látni, de szerintem nyilván van egy csomó, amit csak ott a helyszínen. Minden esetre um, úgy van, ugye, hogy hogy halálának az évfordulát összekapcsolták a fényképész képeivel, és hogy ezen keresztül mutatják meg a főváros születésének pillanatait. A főváros születésének 150. évfordulója nem csak közfotói miatt kapcsolódik a Fiumei úti sírkerthez, hanem még rengeteg polgármester, például Rát, Károly, Gerlóci Károly, Kammermayer Károly is ott nyugszik, meg hát ugye a főváros arculatát meghatározó építészek, Hausmann, Steindl, Ibel Alpárignác, e, úgyhogy őket is ott lehet megtalálni.
3: Egy pillanatra visszakart érdek a vonat, hogy ez mert rosszul mondtam, tehát a, akkor büntet meg a kalauz hamarabb 100 föl, mint ahogy a jegyed érvényes, alapvetően ez volt a régi probléma, tehát ez a 9 óra 5-ös példa, ez nem volt jó, tehát ha te 9 órás vonathoz mész ki, igen, kiérsz a, a vasútállomásra, mondjuk 8.50-kor, és a te vonatod késik mit mindegy mennyit, de mondjuk 8.55-kor megérkezik a 8.30-as, és te arra felszállsz 8.55-kor, akkor büntetnek meg. Ha az úgy késik, hogy 9 óra után szállsz rá föl, akkor már nem. Figyelj, Na, az a legmegdöbbentőbb, ez, ez, ez a elmondom, hogy mi a legmegdöbbentőbb
2: az egészben az, hogyha, hogyha 9, maradunk a te példádnál, 9 órára mész ki, a te vonatod valami miatt nem indult el, a korábbi mondjuk 8.50-es vonat sem indult még el bent áll, uh-huh. és elindul 9 óra 2 perckor. Akkor már jó vagy. Nem vagy jó, ha mert az applikációval indul nem arra a számra, számú vonatra vett égyet.
3: Na, akkor most vesztük, most Ugye? vesztük el a fondot. Mert hogyha, Én úgy tudom, ha hogy ha akkor jó.
2: a zónázóra vesz a jegyet. Az nem, nem vonatra
3: szól. A szereplő alsó de információ, ez volt nekem a az kiegészítő információ. A
2: jegyen igen, de az applikációban ott van. Akkor ez egy újabb probléma. Na, akkor ebben már túlságosan belekavarottunk, és már lehet, hogy mi sem értjük, nem? Hogy a
3: hallgatók. Hogy, hogy megpróbáljuk tisztába tenni. Én úgy tudtam, hogy ha már az érvényességgel elindult, akkor onnantól már bármelyik hónatra jó lehet, de akkor Aha, lehet, hogy ebben is, ebbe is kavarodás van most már.
2: Na jó.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
0: Millás-Reggeli Egy erős kávét kérnék. Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV kávé következik.
2: Azon belül is arról beszélgetünk, hogy januártól változik a fogyasztóvédelmi törvény, kötelező, erejű, azonnal végrehajtható döntést hozhatnak a területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek, hogy ettől uh, hogy változik, tehát gyorsabbá és szélesebb körben elérhetővé teszik a fogyasztóvédelmi jogviták, perek és ügyvédi közreműködés nélküli rendezések lehetőségét a, ezek a módosítások, és pont erről fogunk beszélgetni dr. Inzel Tévával, a a Pesti Békéltető Testület elnökével. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Én is sok szeretetet Köszöntöm a hallgatókat!
2: Tehát 2024 januártól következik ez a változás?
4: Így van, tehát ami, ahogy mondta is, ez egy elég kardinális változás lesz, az 2024 január 1-től fog hatályba lépni, ami azt jelenti, hogy a 2024 január után indult ügyekben tudjuk alkalmazni ezt a jogszabályt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a fogyasztónak a kérelme megalapozott, tehát teljes mértékben ugye fel van tárva a tényállás, és bizonyított is, hogy vagy például hibás teljesítés történt, és a vállalkozás nem mentette ki magát, és a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény az nem haladja meg a 20.0 000 forintot, akkor ezekben az esetekben a békétető testület úgynevezett alávetési nyilatkozat nélkül is kötelező tartalma határozatot hozhat aminek azért van jelentősége, mert mert ezek a döntések, tehát egy kötelezés típusú határozat, ez gyakorlatilag ugye... A nevében is benne van, hogy a vállalkozás számára kötelező teljesíteni, hogy amennyiben ezt nem teszi meg, akkor ugye a bírósághoz lehet fordulni, és bíróság az végrehajtási záradékkal látja el, és a végrehajtó pedig végrehajtatja. Tehát gyakorlatilag nincs menekvés az ilyen határozatban foglaltaknak a teljesítését.
2: Nagyon érdekes, és az a kérdés vajon, hogy hányan fordulnak békéltető testülethez, tudják-e vajon, hogy online is lehet ezeket az ügyeket intézni, vagy pedig egy kicsit megjelenik. A, a, a túlzottan bürokratikusnak hangzó sokszor ilyen ügyektől.
4: Ugye pont az a béketető testületi eljárásnak a lényege, hogy, hogy egy bíróságtól eltérő alternatív ittarendezési forma, ami ugye önmagában gyors, ingyenes és egyszerű. Bízunk benne, hogy olyan felületet hoztunk létre a Budapesti Békletető Testület a bekeltet.bkik.hu oldalon, ahol nagyon egyszerűen online is be lehet nyújtani a kérelmet, kérelemformanyomtatvány kitöltésével de országos szinten is, hiszen minden jelenleg, minden vármegyesszékhelyen működik békeltető testület. Január 1-től ez is meg fog változni, mert 8 régió központ fog létrejönni. De van egy központi honlap, a békeltetés.hu, ahol szintén minden információ elérhető, és ott is van egy online kérelembe küldő felület, ezen kívül egyébként a kérelmeket tudjuk fogadni e-mailbe, illetve a postai úton, illetve be lehet hozzánk személyesen is. Tehát azt gondolom, hogy talán így az elérhetőség az, az abszolút megvalósul, és az egyszerűség is, hiszen azért alapvetően egyrészt egy egyszerű nyomtatvány kitöltése szükséges, illetve a meglévő dokumentumok, tehát számlák, a panasz, amit a vállalkozás felétett, ezeknek a benyújtása. De ezen ezen kívül azért a fogyasztóknak egy relatíve egyszerűen megközelíthető eljárás, ahol ugye semmilyen díjat nem kell fizetni, nincsen ügyvédként, nincsen jogi képviseleti kötelezettség.
2: Igen, akkor ez egy viszonylag jónak tűnő megoldás lehet bárki számára, akár otthonról is próbálkozhat vele, hogy ezt elintézze. De, De mit jelent az, hogy alávetési nyilatkozat?
4: Igen, ugye azt jelenti alapvetően, hogy az eddigi rendszerben, tehát ami a 24. január 1 előtti rendszerben úgy néz ki, ugye a béketető testületi eljárás, hogy a vállalkozásoknak úgynevezett együttműködési kötelezettségük van. Az eljárásban az együttműködési kötelezettség arra terjed ki, hogy a meghallgatási e, meghívó megérkezése után, vagy átvétele után, 8 napon belül úgynevezett válaszirat e, küldési kötelezettségük van, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy reagáljanak a fogyasztónak az igényére, tehát, hogy miért gondolják e, úgy, hogy e, egyetértenek, vagy éppen nem értenek egyet a fogyasztó kérésével, illetve e, ugye a személyes meghallgatásokon, amennyiben a béketető testület e, a székhelyére van bejegyezve a társaság, tehát a Budapesti Békézete testület esetén a Budapesti székhelyű vállalkozásoknak a személyes a megjelenési kötelezettségük volt. Tehát az, a, az együttműködés erre, az együttműködési kötelezettség erre terjed ki, de amennyiben ö, a vállalkozás nem tett úgynevezett alávetési nyilatkozatot, ami azt jelenti, hogy nem... Ö, nem gondolja magára nézve kötelezőnek a békétető testület döntését, akkor, ha a fogyasztó kérelme megalapozott, akkor úgynevezett ajánlást tudunk csak hozni, ajánlástípusú határozatot, amely ugye nevében is benne van, hogy a vállalkozás számára, hát egy iránymutatás arra nézve, hogy hogyan is kéne az adott jogvitában eljárnia, viszont ezt nem volt köteles végrehajtani, tehát hogy nem volt semmilyen jó következménye, illetve csak annyi a következménye volt, hogy kikerült az úgynevezett fekete listára, ami ugye a honlapon történő közzététel, mint ajánlás nem teljesítő, de ettől a fogyasztó még nem jutott a pénzéhez, hogy ettől még ugye a joga nem e, vált egyébként, ugye érvényesítették.
2: Igen, igen, értem. Mennyire, me, körülbelül időtávban mire számíthat valaki, aki a békítető testülethez fordul? Hogy, hogy, hogy záródik le? Uh-huh.
4: Igen, igen, 90 napos határidő, eljárási határidőnk van, ami azt jelenti, hogy a kérelem beérkezésétől, a teljes kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül befejeződik az eljárás. Azért ez ez egy akár kisebb, akár több millió forintot érintő nagyobb újépítésű ingatlannak a, kivitelezésével kapcsolatos problémák esetén azt gondolom, hogy egy elég gyors eljárásnak számít. Ugye Alapvetően a beérkezett kérelem után 60 napon belül kerül meghallgatási időpont kitűzésére, de a Budapesti Béketető Testületnél körülbelül 30-40 nap a meghallgatási időpont, és mondjuk egy körülbelül 60-70 nap, mire az eljárás lezárul. Tehát egy bő két
2: hónapra uh-huh. lehet számolni. Uh-huh. Van egy kedves hallgatókérdező, hogy két éve békéltető testület által megítélt, de azóta ki nem fizetett 90 ezer forintot nem vitt tovább jogi útra, ezt újra lehet tárgyaltatni vajon 2024. januárjában?
4: Ugye az egy főszabály, hogy, hogyha ugye a békethető már egyszer döntött az adott ügyben, akkor ugye még egyszer nem, nem kerülhet ugye az ügy elé, hiszen ez már egy úgynevezett részügyük háta, tehát hogy már egy eldöntött ügy. Ugye amit ez a fogyasztó tud tenni, persze az eset körülményeit kellene ismerni, az esetleg egy fizetési meghagyásos eljárás, vagy hát esetleg ugye a peres, peres eljárás, de újra végeltető testülethez ugyanabból a jogvitából eredően ugyanazon a jog iránt nem tud fordulni már.
3: Ez a változtatás, ugye erre a változtatásra a cégekkel, illetve az őket képviselő budapesti kereskedelmi és iparkamarával együttműködésben kerül sor. És miért jó ez a kis vállalkozásoknak, hogy miért védi őket? Mert azt láttam, hogy ők is ebben lelkesen kapcsolódtak be abba a folyamatba.
4: De ugye azt kell látni, hogy ugye maga az egész fogyasztóvédelmi joganyag az, az azért két oldalról tud állandó módosításnak kitéve lenni, ugye az egyik azért az Európai Uniós Jogharmonizációs kényszer, a másik pedig ugye állt a magyar jogalkotónak a, a különböző változtatásai, amelyhez egyébként a, a jelen a, a igazságügyi minisztérium, amelyhez tartozik a fogyasztóvédelem, aktívan bemondja a területén lévő szereplőket, ugye így a vállalkozásokat, illetve ugye a egyéb fogyasztóvédelmi szakembereket, ugye például a végetető testületeket is ennek a, az elmúlt egy-másfél éves munkának az eredménye, többek között ugye a törvénynek a jelenlegi módosulása. Ugye az, ami a vállalkozások számára pozitívum, az nem feltétlen az, az alávetési, a kötelező alávetés, hiszen azért ez az számukra, egyfajta plusz terhet jelent, illetve hát egyfajta egyébként költségkalkulációt, hiszen lehet, hogy az ilyen ügyekben hamarabb fognak megegyezni, hiszen a béketető a testület eljárás az igazából az egyességnek a létrehozása. Tehát mi azon dolgozunk, hogy a felek, hogy mind a két fél számára egy megnyugtatóan rendeződjön a vita. Ugye amennyiben egyesség nem jön létre, akkor hozunk. Egyébként döntéseket, de amely pozitívum a vállalkozások számára 24. január 1 hogy főszabály szerint online fogjuk a meghallgatásokat tartani. Ugye eddig a személyes meghallgatások voltak a főszabály, azért ez elég nagyban ad rugalmasságot, költségkímélő, nem kell oda utazni, nem kell parkolási díjat fizetni, tehát azért ez, ez fog egyfajta rugalmasságot nyújtani a vállalkozásoknak. Um, illetve abban az esetben, hogyha a fogyasztó mégiscsak személyes meghallgatást kér, mert a jogszabály ezt lehetővé teszi, a vállalkozásnak abban az esetben is lehetősége van online becsatlakozni, tehát gyakorlatilag uh, nem szükséges ugyanek ki a testület uh, uh, székhelyére. Uh,
3: egy utolsó el, kérdés, a hogy külföldi vállalkozásokkal, vagy külföldi, most elkereskedelmi vállalkozások jutnak eszembe, de velük kapcsolatos jogvitánál is sem kérhető ez az eljárás, vagy itt mik a pontos szabályok és kikötések?
4: Igen, ugye alapvetően az Európai Unión belüli székhelyi vállalkozások esetén kérhetőek. Egyébként általában ezeket az ügyeket az úgynevezett az Európai Bizottság által üzemeltetett online vitarendezési platformra szoktuk terelni. Ennek az az előnye, hogy mindegyik fél a saját anyanyelvén tud levelezni, mert maga a rendszer fordítja egyébként a szükséges anyagokat. Tehát nekünk is volt már olyan, hogy... Egy norvég fogyasztó egy magyar vállalkozással szemben ö, járt el, és, ö, és azért mindenki a saját anyanyelvén tudott kommunikálni. Tehát van lehetőség. Uh, igen, az online vitarendezési platformon keresztül, és ott kiki lehet választani, hogy a, azt kérjük, hogy a budapesti békettető testület járjon el a, a, az ügyben, és akkor a, a nálunk lévő kollégákhoz delegálódnak ezek az ügyek.
3: Uh-huh, uh-huh, Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk! Én is. Köszönöm szépen. Viszont, hallásra. Viszont hallásra.
2: Fogyasztott Fogyasztóvédelmi törvény változásáról beszélgettünk dr. Inzelt Évával, a Budapesti Békéltető Testület elnökével.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli.
2: Egy nagyon érdekes témát fogunk megvizsgálni. Ezerével árverezik el a végrehajtók a legszegényebbek házait. Egy év alatt több mint 21 ezer ingatlan árverése fejeződött be Magyarországon. És ha megnézzük, hogy mennyi az összértéke az ingatlanoknak, akkor kiderül, hogy körülbelül 200 milliárd forint, de az épületek többsége az 5 millió forintnál is kevesebbet ér. Ez derült ki a Periféria központ végrehajtásokról szóló elemzéséből, ami miatt azt jelenti, hogy pont a legszegényebbek kerülnek ebbe a kategóriába. Itt van velünk a vonalban Cirfusz Márton, a Periféria központ alapítója. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, kívánok!
2: Ezt a kutatást ugye Bodor Krisztóferrel, vagy tanulmányt együtt végeztétek, és egy év adatait dolgozza fel. Mi derült ki belőle?
5: Igen, az elmúlt egy évnek az ingatlan dolgoztuk fel a végrehajtóikarnak az adatai alapján, és arra tudtunk rámutatni, hogy, hogy ezek a végrehajtások még inkább rossz helyzetbe sodorják a, az eladósodott sokat azzal, hogy, hogy sokszor áron alul emelézik el az ingatlanjaikat.
3: Hogy is volt pontosan a szabály? Mennyi időre állították le a végrehajtásokat a Covid idején, illetve mikor indult újra a rendszer és mennyire pörgött fel? Illetve hát változtatott-e valamit az, ami a végrehajtói karral történt az a botránysorozat?
5: Igen, a koronavírus időszak alatt nem lehetett, nem folytak nem az ingatlan illetve nem lehetett a lezárult ingatlan után kilakoltatni a családokat, ami egy jó, mindenképpen jó ilyen pillanatnyi megoldás volt, de ezek az ingatlan árverések aztán újraindultak 2022 nyarán, miután lezárult a koronavírus utáni veszélyhelyzet, és akkor azóta folytatódtak is. Igen, és a a végrehajtói karral történt bocány szintén rámutatott arra, hogy vannak olyan problémák a végrehajtási törvényel, amit mindenképpen orvosolni kellene a, a jogalkotónak, de ez azóta sem történt meg, és ennek egy nagyon fontos eleme volna az, hogy hogy ne járja hatnak rosszabbul az adósok, hogy ne szenvedjenek el vagyonvesztést azon keresztül, hogy elárverezik akár az ingatlanjaikat, akár az ingóságaikat.
3: Ez hogyan lehetne biztosítani? Tehát, hogyha egy értékbecslés alapján indítják, az értékbecslés alapján határozzák meg a kikiáltási árat, akkor hogyan lehet ezen segíteni, hogy itt ne legyen vagyonvesztés, vagy hogy hogyan lehetne ezt jobban másképp két, két
5: Két dolog történik, az egyik, hogy, hogy ugye van az ingatlanoknak egy kikiáltási ára, és hát utána elindul a licit, és sok esetben vagy nem is licitálnak az adott ingatlanot, tehát senki nem akarja megvásárolni ezek. Sokszor tényleg nagyon rossz állapotú ingatlanokról van szó, illetve, hogy, illetve nem is feltétlenül kell, hogy az értéknek a száz százaléken vagy a fölött vásárolják meg az ingatlanokat, mert lehetőség van arra, hogy akár az, a, a becsértéknek az 50%-áig vissza lehet menni, ami szintén egy, az ingatlanok esetében, ami szintén egy nagyon kedvezőtlen folyamat, mert itt akár az lehet, hogy a, 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 akár az inga, a lakásának, vagy az ingatlanjának az értékének a felét elveszti az adós, csak azon keresztül, hogy hogy a vevő ne, nem volt vevő. Ja, most ezt szóval hogy lehet ez megakadályozni,
3: hát ez a piac, tehát a, a...
5: Hát ezt a jogszabály engedi, szóval, hogyha a jogszabály nem engedné, az egy dolog lenne, illetve hát amit még nagyon fontos, és ami túlmutat ennek a kutatásnak a, a, a vizsgálatán, hogy hát az volna a legjobb, hogyha ezek a ezek az árverések meg se történnének, tehát az eladósodás már az, az előtt meg lehessen fogni, és legyenek arra szakpolitikai megoldások, hogy az eladósodott háztatások ne jussanak abban a helyzetben, hogy elvesztik már az ingóságaikat, meg ingatlanjaikat.
2: És és Gábor akkor erre azt mondta, hogy.
5: Lehet, és... igen, itt, ez itt a még az árnál egy picit
2: rugózunk, mert Gábor azt mondta, hogy ez, ez a piaci, és ebben volt némi igazság, vagy lehetne, de az a kérdés, hogy a becsérték az milyen. Tehát a becsérték az legalábbis a piaci viszonyokat tükrözi. Jó, akkor itt most visszafogunk telefonálni, és újra... Igen, ez egy fontos kérdés. <gül> újra <gül> megpróbáljuk Circus márton elérni a Periféria Központ alapítóját. Ők azok, akik ezt a tanulmányt készítették arról, hogy a legszegényebbek hát szívják meg legjobban uh-huh. ezeket a végrehajtó járvörezéseket. Hogy igen, igen. igen,
3: hogyan működhetne jobban egy rendszer.
2: Folytatjuk tehát a beszélgetésünket cirfusz Márton alaperi központ alapítójával, és ott tartottunk, hogy vajon a becsérték az a piaci viszonyokat tükrözi-e legalább?
5: Ez egy, egy nagyon jó kérdés szerintem. Az a helyzet, hogy sok olyan településen is történnek ingatlan árverések, ahol igazából lakáspiacról sem beszélhetünk, Aha. mert nem nagyon, nem nagyon történnek ingatlan adások, és akkor nyilván ezeken a helyeken nagyon nehéz azt is pontosan meghatározni, hogy mennyi az a piaci ára, amennyi, amennyit egy adott ingatlanért, mert hogy, hogy nincs is rá nagyon kereset. Amit aztán látunk is az ingatlan árveréseknél, szóval az ingatlanok közel felénél nem érkezik licit a, arra az adott Ez nagyon nagy. Tehát
2: során, 46,5 százalék, ami, ahol nincs ajánlat.
5: Igen, ami egy ahol nincsen ajánlat. Ennek egy részét ugyan az erverés magát törölték, és nem az volt, hogy lejárt az erverési időszak, és senki nem tette ajánlatot, de minden esetre ez egy nagyon-nagyon magas arány, és akkor az viszont nagyon alacsony arány, ahol a, ahol a becsülték fölött tesznek ajánlatot, és ezek főleg mondjuk Budapest környéki, vagy Budapesti, vagy Balaton környéki ingatlanok, ahol amúgy is így az ingatlanpiac jobban
3: fölölt. a gondolkod, ami lehetne itt jó megoldása. Nyilván az sem járható út, hogy akkor most fölfüggesztjük, és nem történik semmi, mert akkor mindenki eladósodik, és akkor nem kell attól tartania, hogy ennek következménye lesz, és akkor föl lehet venni a hitelt akkor is, hogyha akár tudja a felhasználó, hogy nem biztos, hogy visszafizeti, de olyan kilátástalan tűnik, hogyha nem létező piacon értékesíteni, vagy mi történik egyáltalán akkor, hogyha nem siker adni, mondjuk ezen a törvényileg meghatározott féláron sem.
5: Akkor azt történik, hogy van egy második árverési forduló, illetve, hogyha akkor sincs rávevő, akkor öt évre kírják úgynevezett folyamatos árverésre az ingatlant, ami azt jelenti, hogy 5 évig bárki bármikor licitálhat rá, ez ugye megint egy nagyon kiszolgáltatott helyzet egy, egy, egy adós számára, mert tudja, hogy elverés alatt áll az ingatlanja, és bármikor beeshet rá egy ajánlat, és akkor onnantól kezdve viszont felgyorsulnak az események, és néhány hónap alatt elveszheti a feje fölül a lakhatását. Mondok egy pozitív mm. megoldási javaslatot, amelyre volt például a egyébként az Tíz évből, ugye még talán a hallgatók egy részt emlékszik rá, amikor a bedölt deviza hiteleseknél volt a Nemzeti Eszközkezelő Program, amikor az állam tulajdonképpen átvette az ingatlanokat a, a, a bankoktól, a, a bedölt hitelesek esetében. A, az adósokben tudtak maradni bérlőként abban az ingatlanban, ahol korábban is éltek. A tulajdonjukat ugyan elvesztették, de megszabadultak a, 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 a hitelüktől is, és egy kedvező bérleti díjat tudtak fizetni. Amel, amellé pedig ö, szociális munkát is biztosított a, 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 az állam, tehát hogy segítették a háztatásokat abban, hogy ne adósodjanak el újból. Szóval ez egy, ö, ez egy pozitív program volt a, a 2008-as devizaválság után, és csak aztán ezt, a, ezt néhány évvel ezelőtt a, 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 a megszüntették, és visszaadták lényegében nagyon kedvező áron az egykori adósoknak, az egykori devizaiteleseknek az ingatlanjaikat. Szóval ez egy megoldás, hogy az állam, állam átveszi ezeket az ingazlanokat, és akkor is úgy, hogy nevezessen lakásvesztéshez.
3: Megoldás lehetne, ha jól értem.
5: Igen, ez, ez egy, nyilván egy, egy eleme, és nyilván univerzális megoldást nagyon nehéz is találni, mert... Mert hogy nagyon különböző élethelyzetben levő embereknek az ingatlanjait árverezik ebben nyilván a szegényebbek többségében vannak, de hát azért nem kizárólagosan. Mégis az adatokban nem tudtuk vizsgálni. Mégis de, mi lehetne, ami, poz,
3: ami esetleg mindkét félnek. Mi, sőt, itt több fél is van. Ugye a bankok is itt vannak a hallgató is kérdező, akkor most a bankok itt értek. Hát igen, ez egy a két, igen, ez felmerül. hogy álló mindenki gyakorlatilag.
5: És, és hát az, vagy hát ezért mondom azt, hogy, hogy az ingatlan átverést meg kéne előzni, ez nagyon fontos volna, mert nagyon sok olyan adósság van, ami igazából nagyon pici tartozásokból indul el, csak aztán, aztán utána az évek során a mindenféle kamatokkal, meg késődelmi kamatokkal, díjakkal együtt ilyen milliósokra, milliós tartozásokká emelkedik fel, és akkor az aztán már könnyebben vezethet ö, lakásvesztéshez is. Ö, hogyha ezeket meg tudjuk ö, hamarabbi ponton akadályozni, akkor, akkor az mindenképp segítség volna nagyon sok háztatás számára. Erre
3: mondtad öt percre hogy erre szakpolitikai megoldások ö, szükségesek. Tudsz egy kérdelt példát mondani, hogy mit, hogy lehetne ezt megakadályozni? Mi lehetne Igen, erre
5: a... voltak a rendszerváltás után is kezdeményezések, ö, amit aztán a 2010 es évek közepétől szintén megszüntetett a, a kormány hogy adósságkezelési szolgáltatás biztosított nagyon sok önkormányzat, ami azt jelentette, hogy ha volt egy volt valaki, aki eladósodott, akkor bement az önkormányzathoz, kapott szakszerű segítséget abban, hogy hogyan tud újból egyenesbe jönni, illetve a, volt arra az önkormányzatoknak forrása a központi költségvetésből, hogy, hogy ezeknek a tartozásoknak egyészét le tudják írni. az így együttműködő adósokkal. Szóval az önkormányzatok is ebben egy fontos szereplők lehetnek, hiszen ők látják helyben a a problémákat, meg amúgy is kapcsolatban vannak a településeken élő családokkal, akik akik esetleg hirtelen nehéz helyzetbe kerülnek.
2: Több hallgató azt kifogásolja, hogy a hitelfelvétel nem elég szigorú, és ugye erre valamilyen másik oldalról világítanak rá, hogy azt kérdezi, hogy jó reggelt, nem a bank veszíti el a pénzt, hogyha a feléért adják el a jelzálogban lévő lakást? És hogy a kölcsönt folyósító felelőssége fel sem merül? Hát, ha a,
5: vaj... Nyilván, a, de ebben is igaza van a, a hallgatónak, ugye a, ezek, a, ezek a tartozások nagyon sokfélék, mert ugye vannak az ilyen klasszikus lakáshitelek, nagyon sok közműtartozás, tehát ha valaki nem fizeti be a vízszámláját, telefonszámláját, ilyesmi, ezek is előfordulnak, adótartozások, ilyenekre, ilyenekre lehet gondolni, és sok esetben ezeknek a, az együttesével, vagy ezek összeadódnak. És hát sokszor az is előfordul, ezt egy korábbi kutatásban néztük meg még 2019-es adatokon, hogy... Miután elárverezik valakinek az ingatlanját, még azután is marad sokszor további tartozása. Ami, és hát akkor mondjuk el is veszti még mellette a lakását, ami, ami meg aztán tényleg egy ilyen, ilyen az adósság való mélyebbre lökése a, a családoknak.
3: Tehát, hogyha előverezik, akkor a bank visszakapja a pénzének e, a részét, ugye ez lehet, ez nem volt világos a hallgatónak, e, úgyhogy de a bank... Sorba
5: szokták állítani <gül> ezeket az adósságokat, tehát hogy megnézik, hogy, hogy mik vannak, és akkor nyilván a jelzelok hitel az, az áll elől, és akkor ennél hátrébb van, hogyha valakinek a, valaki nem fizette be a visszámláját, de ez, ez esetről esetre változott.
3: Az mitől függ, hogy melyik ingatlanokat kezdik vagy küldik árverésre, tehát a végrehajtóm alapján dönti el, mert van, aki nem jut el, más meg viszonylag hamar, hogy a tartozás vagy, vagy ogerőre emelkedik az, hogy nem fizetett, és erről határozat van, és elég gyorsan odajut, hogy elábrezik a felfelő alakulást. Ez, ez mi alapján a kösorrendben a végrehajtóra? Meg teljesen szabad keze van, vagy ez hogy működik?
5: És ebben nem csak a végrehajtó, végrehajtónak van valamekkora a mozgástere, ezt ugye szintén most az elmúlt évben így so, sokat hallottuk, hogy hát vannak olyan körzetek, vannak, vannak olyan térségei az országnak, ahol így jobban pörögnek a végrehajtások. Egyszerűen azért, mert így jobban eladhatók például ezek az ingatlanok. Uh-huh. A másik része viszont az, hogy a, a tartozások után, mikor indítja meg a, a végrehajtást az adott bank vagy, vagy közműszolgáltató, és akkor ott is uh, nyilván azoknál értek neki üzletileg hamarabb elindítani egy végrehajtást, ahol nagyobb esély van arra, hogy... Uh, visszajön az elárverezett ingóságokból és ingatlanokból a tartozása, és akkor ezek nyilván kisebb eséllyel az 1-2 millió forintot érő ingatlanok valamelyik apró faluban Magyarország egy távoli részén, szóval ott a, 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 a végrehajtás kérők is nyilván üzleti érdekeik alapján azzal kezdenek elfoglalkozni, ahol nagyobb esély van a tartozás behajtására ebben az én utolsó szakaszban.
3: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük az információkat Jó munkát kívánok neked is és szép napot!
2: Én is köszönöm Egy érdekes tanulmányt el is lehet olvasni a perifériaközpont.hu oldalon cirfusz Mártonnal a Perifériaközpont alapítójával beszélgettünk és, és itt van, ja fú, van egy nagyon fontos jó reggelt! Ennyi rengeteg híres szülinapos és világnap mellett örülök, hogy én is ráfordultam a mai napon a B oldalra írta Roberto. Szép napot a Millás tegeri csapatának. Roberto, azt üzenem, hogy ez még nem a B oldal. Ez régen volt. Ez akkor volt, amikor az emberek 30 éves korukban már úgy néztek ki, mint a Humphrey Bogart. Doányoztak és viszket Manapság Marapság ez már eltolódott 60 felé. Tehát, hogy de komolyan... Jaj, hát
3: ennyire optimista én nem vagyok. Dehogy de,
2: hogy nem. Hát gondolj bele. 35 évesen még hát, a szüleiknél
3: azért. Élnek az emberek. Hát azért nem a százal számolunk, na akkor lenne ez okay. érvényes, hogyha Itt már te végtelen lenne számolunk. Így lenne, igen, én is. Végtelen. Hát, végtelen. És tovább. Jó, legyünk optimisták. Okay. Következnek a hírek, és utána természetesen folytatódik a millás reggeli.